0: Dienklausītāji! Prieks tikties podcasta saturs no Sēmačkas trešajā epizodē. Ar jums kopā esmēs ilgadējais Delfi žurnālists un redaktors Filips Lastovskis. Šodien spriedīsim par žurnālistu un sabiedrško attiecību speciālistu attiecībām. Kādas tas ir? Studijā kopā ar mani ir Latvijas universitātes lektori un ziņu aģentūras Leta redaktora Anastasija Teterenko. Un LTV raidījums šodienas jautājums redaktora Alīne Lastovska. Alīne iepriekš ir strādājusi arī par žurnālu Forbes galveno redaktoru Un arī letā par uh, politisko reportieri.
1: Jā, un par redaktoru nedaudz, un Forbes Latvijas izdevumu, lai narodas iespaids, ka lielājā Forbes, piemēram.
0: Skaidrs. Nu, sveicieni savām, un sveicieni cilvērēs klausītā. Sveicieni, sveicieni. Es vēlētu sākt ar tādu jautājumu, ka ir tāds žurnālistikas leģendārs cilvēks kā Kārlis Streips, Un savulaik Latvijas universitātē viņš lekcijās tā tāstīja, ka ierodoties presa konferencē, žurnālists nedrīkst no rīkotājiem pieņemt ne kafiju, ne lašmaizīt ar citronu, jo tikai absolūta distancēšanās ļauj absolūti profesionāli atspoguļot notikušo. Nu tad pirmais jautājums ir tāds, kā ir kafija ņemsiem? Tas traucē.
1: Saržģīts jautājums, jau uzreiz jāsāk ar atzīšanos. jā Ja, esmu dzērusi kafiju pasākumos, nu ka varbūt kādā vēlēšam naktī arī lašmaizītais pie partijas pasākumu apēdos. Bet es domāju, ka tu jārunā tiešām par to, cik ļoti lielā mērā tas ietekmē, nu, es nedomāju, ka tiešām mana objektivitāte Vai kaut kādu attieksmi par tiem cilvēkiem un ja pasākumu rīkotājiem var nopirkt ar kafiju vai ar kaut ko? Vai es rakstu objektīvi un to spēju novērtēt lasītājs un arī mani redaktori? Es daru savu darbu, es domāju, ka diezgan objektīvi, un es nedomāju, ka kafija var to ietekmēt. Protams, jo es nesaku, ka mums ir jāiet uz pasākumiem, uz restorāniem, kur tevi uzaicina politiķis, viņš tev samaksā, viņš tev dod dāvanas, es domāju, ka dāvanas ir absolūti stingrsnē, Un tādas lietas, bet nu, ja par mērogu un kaut kādu pasākumu, nu tiešām tā ir, piemēram, nezin, un nakts ilgs pasākums. Ko mēs darām ar pasākumiem vai komandējumiem, kur mums uzaicina Eiropas Parlaments, NATO, mēs braucam, mums dot pusdienas žurnālistiem, mums izmaksā avio biļetes un viesnīcu. Vai tā tad arī ir uzpirkša, un ko mums darīt šādos gadījumos? Es domāju, ka dažkārt tādos gadījumos, kad mēs braucam par kaut kādas iestādes naudu, mums tas būtu labi atrunāt, piemēram, rakstāli un tādas lietas. Labi.
2: Es domāju, ka ja rodas bažas par to, ka žurnālista objektīvitāti var ietekmēt vienu kafijas krūzī, tad tā ir globālā, un lielāka krīzi nozarē. Tā ir absolūti neuzticēšanās žurnālistam, ja tu uzskati, ka viņu ir iespējams nopirkt ar to, ka viņš apēdīs lažmaidzīts vēlēši no pasākumā. Es piekrītu Alīnai, ka ir gadījumi tad, ka lasītāji, mediju patērētājiem būtu jāzina, ka kaut kas ir apmaksāts no kaut kādiem līdzekļiem. Mēs zinām, ka ir daudz fondu, dažādu programmu, kad saturs tiek radīts arī pateicoties valsts līdzekļiem, pateicoties Eiropas Savienības līdzekļiem. Un apakšā parasti ir piebildes, un tas ir godīgi pret uh, klasītāju, skatītāju un klasītāju to pateikt, ka mums ir palīdzēts šādā un tādā gadījumā. Bet atsauties tavu piebildi par strepa tekto un kafies krūzīti, um, man ir nācies arī to dzirdēt savās lekcijās, un uh, kad es tikko, tikko sāku strādāt nozarē, man aizsūta uz presas konferenciju, uz parēstīciego baznīca zelta kupola atklāšanu, tas bija, Uh, Bagātīgi, tas bija bagātīgākais galds, kādu es jebkād esmu redzējusi presas konferencēs. Tur bija dažādi vīni, dažādas gaļas un viss kaut kas. Tā bija viena no manām pirmajām presas konferencēm, kur es ierados tieši ar šo te pārliecību, ka neko nedrīkst ņemt. Un tad visi ēda un es skatījos kā. Jā, jo izklausās, ka
1: izklausāsim visi studējām vienā augstskolā, jo es arī lekcijās to esmu dzirdējusi. Un gadus, es domāju, piecus es tiešām nekad neko neesmu ūdeni jo pasākumos arī. Un tad ļoti, ļoti pieredzējus kolēģis ir mainījis manu viedokli par šo, bet es vārdu nesaukšos, nezinu, vai var. Jā, jo tas ir nu, cilvēks, kurš strādā ļoti ilgi. Viedokļi var būt dažādi, man liekas, bet nu liekas, ka tas nav tas, par ko būtu visvairāk jāstrīdās.
0: Nu jā, es varu tikai piekrist No savas pieredzes, ka es arī šo kafiju dzeru un lai gan bieži aizvien, kad gāju uz presa konferencēm, tad priekšā galvā rēgojās kājas streipa seja. Taču, nu labi, teiksim, pienāk Ziemassvētka un daudz uzņēmumu un institūcijas sūta apsveikumus to starp dāvanas. Un, teiksim, nu, ko dāvanas? Nu, sveces, vīna pudels vai kaut kādus rāmīšus un paliknīšus. Dažādas reprezentīvās lietas. Ko tad mēs ar viņām darām Eiropā ir vairāk mēru, kur redakcijas šos reprezentīvos materiālus atdod labdarībai, kas ir viens no risinājumiem. Nu, lielākoties manā novērojumā, viņas vienkārši paliek kaut kur mētājoties un radu nekārtību. Varu,
1: jo man vienkārši ar, tiem, ar tām dāvanām uh, ir ļoti īsi pieredze. Es saku, es strādāju biznesa žurnālisti gadu, Pārējais mans laiks pagāja rakstot par politiku vai strādāt ar politiku. No politiķi par laimi viņi aprobežojās ar to, ka viņi atsūta kartītas svētkos, un man liekas, tas nav nosodams nekādā veidā. Ar dāvanām, nu, man arī jās, man liekas, ka jāsaprot, ir tā dāvanas vērtība. Ja tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, tad noteikti sūtam atpakaļ. Ja tā ir kladīta, varam to birojā, es domāju. Ja, nu,
2: bieži arī svētku laikā, ja žurnālisti ir ekonomikas nozerē, raksta par uzņēmumiem, tad ir uh, gadā periodi, kad ir un līgo, kad to dāvu nu, ir ievērojami vairāk, kas nāk, bet uh, piekrītīšu Alīnē, ka ja tās dāvas ir ļoti dārgas, nu, tas ir jautājums par to, vai tiešām tāds būtu jāpatur, jāizdara un jāpēd un kaut kā kā veidā tās jālieto, bet uh, nu, tiešām jautājums par vērtību un
0: Valsts pārvaldēs saprot, ka dēlna un knab vai vismaz vienu no viennošiem iestādēm stāsta te institūcijām, ko drīkst un ko nedrīkst pieņemt, un tur ir tāds vadlīnijis, teiksim, ja tu saņem puķes, tad ir jautājums, vai puķi putpodā. Un tiem, ja kas puķi podā vai puķi podā ir apzeltījums kaut kāds vai kākāda rotājums. Un tad ir tāds, nu, ļoti specifiski tehniski konkrēts saraksts, ko tad, kurā brīdī tās drīīdās puķes ir okay un kad nav. Varbūt mums arī vajag.
1: Lielisks manuāls, pēc kā vadīties atšķirsti, sameklē savu dāvanu un tā. Bet, protams, ka mums, man liekas, ka vispār visu šie jautājumi par kaut kādu objektivitāti vai uzpirkšanu vai vēl kaut ko, to... Ļoti liels, ka to var definēt tādā plašā grāmatā, bet, nu, man liekas, ka mums žurnālistiem ir tas veselais arī saprāts, kas palīdz rīkoties šādos gadījumos. Ja tu saproti, ka tev bija ļoti trikīga situācija ar kaut kādu iestādi, piemēram, vai viņi ir mēģinājuši izdarīt spiedienu, nu, nepieņem neko. Drošības labi.
0: Jā, piekritīšu. Es, nu, vai no kulinārijas mēs varam iet tālāk uz kaut kādu attiecību. Nopietnāk jautājumu. Nu, kā jūs šobrīd raksturotu attiecības starp žurnālistiem un sabiedrisko attiecības speciālistiem? Mums ir atkal atgriežoties kaut kādās vecākās studiju grāmatās par žurnālistiku, un tur ļoti strikti tiek novilkt līnī, ka ir vienā pusē žurnālisti, tad ir sabiedrisko attiecības un nu, mēs zinām, ka žurnālisti bieži tad otru pusi dēvēja pa dark side. Un, nu, ļoti stingri tā nodalījums, kas ir šobrīd?
2: Es teiktu, ka Ja vispār paskatās uz mediju vidi un viņā ietvarot sabiedrisko attiecību nozari, tad mēs redzam, cik daudz ir notikusi saplūšana un vispār mērķis starp abām nozarēm, kad cilvēki no žurnālistikas kas aiziet uz sabiedriskajām attiecībām un aiziet uz to dārgu, saģiet, Līdz ar to, protams, profesionālā ziņā tie reči uzdevumi, ko veic katrā no pusēm, bet notiek ar šai te daļu saplūšanai, abas puses saprot viena otru, manuprāt, daudz labāk abas puses izprot otras puses vajadzības un līdz ar tā, tā komunikācija manuprāt, kļūst veiksmīgāka
1: un spēj palīdzēt vienu, viens, viens otram labāk. Tas ir ka es tev bet man liekas, ka tas ir ļoti interesanti. Dažkārt cilvēks, tu viņu pazīsti, viņš ir strādājis par žurnālistu, viņš kļuvas par sabiedrisku attiecību speciālistu un tev liekas, ka viņam ir iestājies atmiņas zudums viņš ka viņš pilnīgi neatcerās par to, kas strādā mēdī, ko, ko mums vajag. Man ir tāda arī piemēra, kas liekas ļoti interesanti, bet tādu par laimu ir mazākums. Uh, un man negribas nu, runāt arī par gaišajām un tumšajām pusēm. Man tomēr liekas. es cenšos vērst visas tādas attiecības konstruktīvā sadarbībā, jo es domāju, ka viņi arī ir ieinteresētas sniegt objektīvu informāciju biežāk nekā kaut ko kaut ko parādīt citā gaismā, pilnīgi noteikti. Un man vispār bija priekšs ka pēdējos gados situācija ir tik ļoti mainījusies uz labo pusi, un tās, tās attiecības ir tik konstruktīvas kļuvušas. Es esmu gandrīz kā no politiķiem pārņem vērnīci, ja, konstruktīvas. Bet tad es sapratu, ka es vienkārši ļoti ilgi strādāju ar politiķiem, un tur komunikācija notiek pārsvarā nepastarpināta tomēr. Tur runā ar pašu politiķu, daudz mazāk tur runā ar sabiedrisko attiecības speciālistiem. Un tad es nonācu strādāt Forbes. Un man bija ļoti liels kultūršoks, jo cilvēki reāli uzskata, ka viņi var painteresēties, piemēram, cik maksātu, ja mēs kādu nointervētu, un ja tas cilvēks tiktu uz vākru. Un es biju ļoti, ļoti pārsteigta, jo tas nebija viens gadījums. Un tas man ir aizsīli lielu šok. Un tad, es domāju, ka nav viss tik rožaini. Un tas arī atkarīgs no tās nozaras. Nu, un specifikas, par ko tu raksti. Vai tu, tu raksti par biznesu, vai tu, tu raksti par kaut kādām sociālām lietām, labdarības organizācijām nosacīti un ko tu dari. Un es domāju, ka tas uh, dažkārt piediens ir. Bet es negribētu teikt, ka PR speciālisti, piemēram, vai sabiedrisku attiecības speciālisti ir kaut kādi ļaunāki cilvēki. Ir arī žurnālisti, kas nedara savu darbu kvalitatīvu. Un tas arī rāda tos riskus. Man liekas, ka tas arī rada tos riskus. Ja kāds kaut kad ir pieņēmis par kaut ko naudu, tad tev var rasties ka tā dara bieža. Un tad tu vari piedāvāt vēl kaut kam. Un tad ir lielāka iespēja, ka šāds, diemžēl, negadījums notiks vēl kādu reizi. Manuprāt, tas ir absolūti nepieņemami. Es tikai gribu reflektēt
2: <coughs> uz Alīnes teikto par uh, atmiņas zudumiem un, uh, un tam līdzīgām lietām cilvēkam mainot uh, darbības sfēru. Uz to var atzīties arī no citas skatu punkta, ka tie cilvēki tieši zina, kā efektīvāk izvairīties no atbildēm, kā efektīvāk kaut ko neizdarīt, jo viņi zina, ko sagaidīt no žurnālistiem tajā gadījumā, kādi ir žurnālista paņēmieni, lai iegūtu informāciju un, un cik tālu tā žurnālisti var iet, jo mēs arī esot visi žurnālisti, mēs aptuveni saprotam, ko, ko no katra no mums var sagaidīt. Un līdz ar to žurnālistam aizdējo sabiedrisku attiecību, pusē, uh, viņiem ir papildi trumpji attiecībā pret kolēģiem medijos, manuprāt.
0: Ok, 2013. gadā tolaik žurnālistiks pasniedzēja, bet šobrīd uh, žurnāliste Vita Drejera rakstītā, tā, ja žurnālistu pāriešana uz PR neapstāsies, tad LGA, Latvijas žurnālistu asociācija, drīz būs jāpārsauc par Latvijas topošo sabiedrisko attiecību speciālistu asociāciju. Uh, kā zināms, uh, LGA vien eksistēja kā žurnālistu asociācija. Paldies, Devam, nevis, kā sabiedriši, ko tur attiecību jauno kaut kādu bet um, cik nopietni ir tā staigāšana šobrīd? Jo tas mīts un stereotips, kas, nu, vai arī reālitāte, es nezinu, ir tas, ka uh, nu, žurnālistiem maksā mazpijārā, nopelna vairāk, tāpēc es tagad iešu, un tādējādi mēs pazaudējam daudz žurnālistus. Nu, tā šobrīd ir īsta problēma Latvijas mēdīja vidē.
2: Es varu... Nedaudz atskatīties uz augstskolas praksi un uz augstskolas pieredzi. Tad, kad es iestājos augstskolā, tas bija pirms aptu 10 gadiem, mums bija ievads seminārs un mums, kā pamudinājumu vai tieši pretēji biedu izvēlties vienu vajotu pro programmu, rādīja sludinājumu portālu ar vakancēm. Un teica, skatieties, cik daudz ir sabiedriska otiecība vakaņš un skatieties, cik nav vakaņš žurnālistikā un izdariet secinājumus, izvēloties savas turpmākās profesionālās nākotnes gaides. Un Tagad es Latvijas universitātē lasu lekcijas topošajiem žurnālistiem, un es redzu proporciju arī viņu starpā, ka žurnālisti, kā man ir pacmit studenti, bet kolēģiem korporatīvē, komunikācijā, mārketingās, abieriskās attiecībās ir ap 70 studentiem. Līdz ar to nu, gala produktā, gala iznākums, kad viņi dabūs savu diplomu, arī jauno žurnālistu var daudz mazāk, līdz ar to, ja arī no tiem, kas kļūst pa, par žurnālistiem profesionāliem ar diplomu, viņiem ja vēr tik masīvi no viņiem vēl kāds aiziet uz uh, Siberiskajām attiecībām, tad, nu, nākotne ir arī tāda.
1: Bet es nevēšu rītu tam, ka žurnālists nevar mainīt profesiju. Tu pati mēs pa ceļiem braucam, tu stāstī par to, kā tu radi bijušo žurnālistus, kas kļūst par politiķiem. Nu, Jā. ne, jo tikai uz pieāro aiziet žurnālists. problēma ir tāda, kad žurnālists uh, ir uh, bīts žurnālists, tad viņš aizgāja uz PR, ir vīlies vai pārdomājas un nāk atpakaļ. Un tad ir jautājums, ko mēs daram. Vai tas ir pieņemami vai nav pieņemami. Bet tas, ka cilvēks maina profesiju, vai viņš aiziet uz PR un saprot, ka viņš tur ir laimīgāks, nu, mēs, es nedomāju, ka tā ir tik globāla, Tas, ka tev paliek paziņas, nenozīmē, ka tie pārējie žurnālisti tagad ļaus tev darīt viskaut ko un viņus ietekmēt. Es nedomāju, jā. ka tā jā, ir problēma.
0: Viens no tādiem slabinākajiem piemēram, protams, ir Ilze Nagla, kur pat par to arī runājusi ir. Nu, Viņai bija šis ceļš, šis žurnālists spījā ar pēc tam atkal žurnālists, un to laiku, kad viņa atgriezās Latvijas televīzijā, tad uh, Latvijas televīzijas priekšnieks uh, skaidroja to tā, ka uh, Naglai bija šī te tiesvedība Eiropas cilvēktiesība tiesā, cilvēktiesība tiesā, es sarkriju nesmēloju, uh, pār uh, viņas... Uh, dzīvokļa kratīšana lietā Un tā kā viņas sev pārsūdzēja šo, nu, sūdzēja par šo iesvedzētu iesākātājs un valsti un bija lieta nagli par Latviju, tad, nu, viņi ir pierādījusi, ka vārds brīvības kanoni viņai aizvien ir būtiski, tāpēc ja. viss ir forši, normāli. Tad, nu, teiksim tā, nu, klausoties šādu skaidrojumu un pats varat skatoties, kā strādāja un kā strādā naglē, nu, es tur radu profesionālu ž Nu, no savu veidokļu. Pēc šāds skaidrojums tad ir pietiekami?
1: Nu, jāsaka ar to, ka Ilze tagad ir mana kolēģe, un mm. tas ir viens jautājums. Otrs, saprotiet, ja jūs aizejat uh, no žurnālista, kļūstat piemēram par saimas, presas, dienas cilvēku, jūs esat neitrāls jūs tur strādājat ar visām pār tiem pozīciju, opozīciju. Jūs varat atnākt atpakaļ un rakstīt par kultūru. Piemēram, Pēc kāda laika, bet es domāju, ka tai laika nobīdai noteikti pa vidu ir jābūt kā, drustiņu karantīnai. <laughs> Problēmas sākas tad, ka tu, piemēram, esi bijis politiķa un gribi atnākt atpakaļ uz žurnālistiku. Liekas, ka tas ir tāds nopietnāks, ka, ka tu biji, piemēram, kāda konkrēta politiskā spēka cilvēks. Tas ir nedaudz saržģītāk. Es varu teikt, ka man liekas, ka, ka tādiem gadījumiem jābūt arvien mazāk. Nu, ka tas gluži nav tā, uz ko tiekties, un tas nav gluži tāds brīnišķīgākais un labākais piemērs. Bet, nu, ir gadījumi, ka tas iespējams ir, ir atpakaļ ceļš,
2: Es piekristu viedoklim par to atkaršanas periodu, ja to var nu, Teiksim, mēs zinām, ka uzņēmumos, lielās uzņēmumos, tad, cilvēks ir strādājis kaut kur, viņš ir mainīt darbu, tad viņam pat līgumai norādīts, ka tu nedrīksti pēc tam kaut kur strādāt līdzvērtīgā nozarē, Jo tu zini uzņēmuma noslēpumus un tev ir pieejama informācija, kuru kādu brīdi būtu forši neizmantoja. Nu, es domāju, ka arī kontekstā ir. Ar no žurnālisto sabiedriskajām attiecībām un atpakaļ, arī varētu darboties kaut kāds līdzīgs princips, jo mēs zinām, ka žurnālistika ir ļoti uh, raids ātras procesas, kur ir svarīgi kontakti un, un, un arī otrā sabiedriskās attiecībās ir tas pats. Un, ja tu nedarbojies kādu laiku tajā nozarē, vienā no nozarēm, tad tu zaudē tomēr kaut ko. Uh, kontaktus, informācijas zināšanas apriti kopumā tas zaudē. Un uh, varbūt uh, atsildīšanās periods, nedarbojoties kādā no, teiksim, sabiedrisko attiecību jomā un aizvējot atpakaļ žurnālistiku, tas varētu līdzēt, lai noņemtu kaut kādas aizdomas par, uh, par tevi un par tavu ietekmējamību Bet man par konkrēto noteikti, jautājumu. Jā,
1: noteikti gribētos, lai nu, tādu gadījumu nav tik daudz tiešām.
0: Bet es pieļauku, ka mēs šajā gadījumā vienkārši kaut kādi situācijas ķilnieki par to, ka Latvija ir ļoti maza, mums ir ļoti maz žurnālistu. Tā ir tā atbilde. Un līdz ar to paķi cilvēks aiziet. Teiksim, nu, ir populārs piemērs, ko bieži piesauc ir Vācija. Īpaši par sabiedrško runājot, turpat ir jautājums vai pieņems no komercu mēdī. Nevis tikai tā izlase iespējamā ir tik liela, bet Latvijā… O, nu mums viņi ir, pat, pat Jāna Stāsija teica, ka, nu, 15 jauni žurnālisti. Nu, no,
1: labi, padomājiet, 15 jauni žurnālisti katru gadu, tas ir daudz. Mums nav miljonas mediju, nav miljonas žurnālistu vakaņš. Ir jautājums arī par kvalitāti, un es domāju, problēma ir arī nedaudz slinkums, es atvainojos. Tev ir daudz vieglāk strādāt ar cilvēku, kuru tu zini, kā viņš strādā, tu zini, ka viņš prot strādāt. Tu zini, ka viņš ir saprātīgs, tev nav viņš jāmāca no jauna, un, nu, un tu viņu pazīsti, tāpēc tu mēdz viņu paņemt atpakaļ bet arī, okay, tas ir viens, ka tu negriezi apmācīt jaunu cilvēks, bet totas arī, tas varbūt cilvēks ir brīnīščigs, tiešām bija žurnalists un jautājums, uz cik ilgu laiku viņš bija, prom, kāpēc viņš nāk atpakaļ? Varbūt viņš ir vīlies un saka, nē, gribu cīnīties par taisnību, esmu radzejis kaut ko, varbūt arī tādi gadījumus, ja nesaka, ka tu PR un uzreiz tur viss Nē, un līdz ar to, nu, tas ir jautājums par, par to, ka tu pazīsti to cilvēku, es domāju, ka tas ir viens no argumentiem, kāpēc tāds cilvēks ņem atpakaļ, nevis Jauno trūkums. Uh -huh. Jo, piemēram, Anstī, noteikti var pastāstīt par to, jo Leta ir tā vieta, kur ļoti daudz pieņem jaunos, un es arī atnācu no universitātes un sāku tur strādāt. Un a, tur ir tā kadru mainība tā diezgan noscīta liela, jo, lai ta ir tas labs, ļoti brīnišķīgs starta punkts, manuprāt, lai sāktu strādāt. Vispār profesionalizē ar to, tu redzi, kā ir katru reizi apmācīt jaunu cilvēku aizvien atkal, atkal Protams, un atkal. Protams, resurs
2: saudzīgāk ir cilvēku, kuram ir, jau ir pieredze. Un plus, ja ir cilvēki, kas strādājas kaut kādā sabieresku attiecību sektorā, kādā iestādē, vai institūcijā, vai uzņēmumā vinš haver ir iegojis papildu pieredzi, kas viņu kaut kādā mērā padara vērtīgāku. Tomēr, nu, protams, tas nebūtu pareizies. Piekdien nolikt atlūgumu, teicsim, partijā un pirmdien sākt rakstīt ziņas par to, cik partija ir laba vai slikta, tas nebūtu pareizs. Tais atgriezos pie domas par atkaršanas atkaršas Bet pārai abos divos virzienos tie ir cilvēki, ar paplot pievienoto vērtība jebkurā gadījumā.
0: Atgriežoties pie tās saplūšanas, Google, Mātai Google atradu šādu sludinājumu, aizsardzības ministrijas izsludināt sludinājumu, kur tiek meklēts sabiedrisko attiecību speciālists, domzīme, žurnālists. Uz jautājumu tīri, nu, jāsaka piezīme uz jautājumiem, kurus es aizsūtaju aizsardzības ministrijai par šo sludinājumu, ko viņi ar to tieši domāja, ierakstu prīdī atbildes vēl nav. Ja es komentāru noteikti pievienošu rakstam pie šī podcasta. Taču, nu, idejiski, ja mēs nedomājam tikai par aizsardzības ministriju, bet, nu, var arī par viņiem, tā jūsuprāt, ir tāda vienkārša tehniska valodas ierēdniecības kļūda, veidojas ludinājumu, vai arī tā ir kaut kāda saturiska nespēja. Nu, saprast, ka šādā valsts iestādē žurnālists pēc definīcijas nevar strādāt. Nu, tas nav žurnālists, nav valsts iestādējas pozīcijas
1: mums ir Sarks ja? Kas tas, tas ir? Es pieņēmu, ka tas ir varbūt spēlējams tieši. Jā jā. jā, jā, un kas tas ir? It kā viņi raksta, it kā slikti kolēdzi atvainojot, Viņi raksta informatīvos materiālus pilnīgi noteikti. Vai viņi no tā, nu, Protams, ka viņi nerakstīs, es, es nezinu, es senās mūsu skatījusi tajā portālā, bet uh, tur nav ļoti kritiski rakste. Jautājums, vai tas ir citos medijos un, piemēram, kas ar to te... Bet, protams, protams, tas ir absolūti nepieļaujāmi sabiedrisko attiecības speciālis un žurnālis, tas nav... Okay, tur ir... Uh, savienotas kaut kādas prasmes, kas jāprot abām pusēm. Bet tas neliecina, ka tu vari būt vienā sejā gan žurnālis, gan sabiedrīgs kaut tiecības speciālis. Tas ir absolūts nonsens, protams.
2: Nu, Šīs sludinājums noteikti var kaut kādā mērā ierindoties vienā plauktiņā ar pašvaldību izdevumiem, mm -hmm. kas arī ir it kā mēdījs, nu, vairs pēc likumdošanas mums mm -hmm. nav, it kā laikraksts, it kā vīze Bet it kā mēs labi saprotam, ka tas ir PR instruments, tas ir pārliecināšanas instruments, labi domāt par domi un saskaņā ar visiem, teiksim, kultūras ministrijas pasūtītajiem pētījumiem un Nepula pētījumiem par Latvijas iedzīvotajiem mediju pratību, šie piemēri par sebeirisko attiecības, lai žurnālistu meklējumiem, Un tas, ka cilvēki strādā tādus nedrīkstieg dīvainos medijos, nu, tas nepreisi, bet neklasiskā iespratnā medijos apliecina arī, nu, apliecin to statistiku par zemo mediju pratību kopumā, jo cilvēkiem arī gan sargs.lv gadījumā, gan pašvaldību izdāmu gadījumā ir grūtības atšķirt žurnālistisko
1: saturu no sabersku attiecību satura. Nu jā, respektīvi tādi informatīvie materiāli, kas to par konkrētas iestādes naudu, un es, nezinu, tas, man liekas, ka visos tādos izdevumos pamatā es ceru, ka ir atrunāts par kādu naudu, kas, kas viņus izdod un par kādu naudu viņi to. Manuprāt tā tas ir, un līdz ar to es nedomāju, ka tā būtu kaut kāda maldināšana paš laika jau pēc tām likuma izmaiņām, kuras tu pieminai.
0: Nu, sargs gadījumā viņi neslēp, protams, to, jā, jā. ka pēkšņi tur būtu kaut, kaut kāds neatkarīgs medijs <laughs> vai kaut kas bet, nu, tomēr viņi imitē šo žurnālistikas formātu. Tas ir, nu, cik robļojoši tā izpratnē par to, kas ir nav mēdījis, tas ir. Kāpēc es par to vispār atgriežos mm -hmm. pie šī? Tas ir īpaši tagad Baltkrievijas Latvijas robežas jautājumā, kur, kur ilgstoši bija ļoti sarežģīti un vispār žurnālisti nevarēja tit klāt. Un aizsardzības ministrijas iestādes, kas atbildēja, ka nu, tur ir arī nu, sarkas, tur ir reportāži no sarga.
1: Jā, un tas ir tas, par ko es domāju, respektīvi šādiem izdevumiem, kas ir kaut kādas noteiktas iestādes pārstāvēti, viņiem ir tā iespēja tikt ekskluzīvi kaut kam klāt. Un tad rodas iespēja, ja viņam vairs nekonkurē, respektīvi viņiem vienīgajam ir tā informācija, un citiem tā informācija netiek sniegta. Tajā brīdī es negribu tagad apšaubīt nevienu konkrētu izdevumu vēl kaut kā objektivitāte, bet tad nav iespējas pārbaudīt, tev nav iespējas iegūt to informāciju alternatīvā avotā, kas būtu meidījis, tev nav iespējas salikt objektīvo bildu, un tad ir problēma, man liekas, ka tādi... Ekskluzīvie brīži, tas, tas jau ir tāda lielāka problēma. Un, protams, ja tev ir šaupas par kaut kādu pasākumu vai par kaut kādu, nezinu, vietu, un tu ļauj tikai vienam, kuru kur tu zini, ka viņš ir defoltā par tevi labvēlīgs, jo viņš eksistē par tavu naudu, nu, tas, tas nav labi. Taisnības
0: labāt šobrīd jau ir izstrādātas vadlīnijas arī žurnālistu, darbām, pierobežā, mm -hmm. ko, ko tā daram. kas ir pieejamas, bet, nu, bija šis posms vai ne, kurā žurnalisti visspār nevarēja tikt, un sārgs bija gluži kā tāds vienīgais avots. Atgriežoties, nevis atgriežoties, bet īstenībā es gribu jaunu vien jautājumu bišķiņ no, no šīm saplošanām par praksēm, kā žurnālisti sadarbojās ar sabiedršku attiecību speciālistiem. Un mūsu gadījumā, kas ir nu, DELFA gadījumā, viena no problēmām ir, ka mums regulāri ir jāatkaujās no sabiedršku attiecību speciālistu aicinājumiem un prasībām un lūgumiem un tā tālāk, un tā tālāk dot pārlasīt interviju vai citātus. Un a, mums redakcijā jūs izlaika pārunājam ar jauniem žurnālistiem pariem, ka tas ir, nu, nav okei. Okay. Taču ir kaut kādas epizodes vai situācijas, a, kurās, a, nu, tas pēc medija praksa ir pieņemami tas ir kaut kādas epizodes, bet, nu, ne, ne kopējā praksa. Vai mēs varam mēģināt nodefinēt, kas ir tie gadījumi, kuros ir normāli tā darīt, ka iedot pārlasīt citātu vai interviju? Es
2: domāju, a, ka ir normāli iedot pārlasīt kaut ko, kas satura konkrētus faktoloģiskas lietas, teiksim, mēs, ja runā par naudu, ja runā par cipariem, jo cilvēkam galva var strādāt nepārāk precīzi un mūsu vairāk neprecīzi runāt. Līdz ar to tas ir svarīgi, gan pašam žurnālistam pārliecināties, ka viņš ir visu korekti uzrakstījis, lai nav iespējams viņu apvainot neprecīzi informācijas izplatīšanā, gan arī, nu, man liekas, ka, nu, Ja turklāt tas ir citā tā, ka tas cilvēks to paskatos, nepareizos cipras, nu būtu viņam jādod tos ciprus pateikt pareizi, jo tas cipri nav viedoklis.
1: Jā, bet tas ir arī interesants jautājums, piemēram, ko mēs darītu gadījumā, ja mēs nointervētu finanšu ministru, viņš mums pateiktu budžeta ieņēmumu summu. Un mēs saprastu, pat mēs, pat, bet mēs saprastu, ka tas cipars nav precīz. Un tas ir jautājums arī par kompetenci, kuram, kurš var labot tās faktu kļūdas, kurā brīdī tu to darīt vai nē. Nu, man liekas, ka ja tas ir finanšu ministrs un viņš saka, piemēram, ka PVN likme mums ir 48%, nu tādu faktu kļūdu gluži pats tam neveidzētu labot, jo tas parāda arī kaut kādu kompetenci. Bet uh, kopumā, protams, par, par faktu lietām, man liekas, ka tas ir pilnīgi... Pilnīgi okay, ja viņi grib pārliecināties par to, vai tur ir pareizi dzīperi vai vēl kaut kas. Un vēl viens ir jautājums. Vai mēs runājām nu labi, cilvēkiem, kuri nav publiski parasti, nav PR speciālistu, Bet ir pieredzējies politiķis, piemēram, kurš runā tur katru dienu un desmit un ir cilvēks, kurš tikko ir atnācis strādāt. Un tiešām iespējams ir satraucies, iespējams kaut ko nav precīzi izteicies un vēl kaut kas. Nu, tā pieeja var, nu, tiešām ir atkarīga no gadījumu uz gadījumu. Ja mēs runājam ar kādu cilvēku, kurš tiešām nav publisks, kur, kurš tiešām bija ļoti satraucies, mēs varam iedot paskatīties to kaut kādu faktu daļu un jautājums atkal ko mēs daram tad kad mums saka ka tie fakti nav pareizi tas atkal, atkal jautājums ir ne tikai par to ka mums prasa dot intervijas bet ko mēs daram tad kad mēs esam kaut ko parādījuši un mums saka, Reku, šeit 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 Tā jālabo nu, mēs parasti sakam es esmu savā pieredzē, kad mums bija tāda lūgu mēs teicu, ka tiešām tikai faktu kļūdas tikai kaut kādi cipari vai kaut ko, neko citu nemainu un vispār paturu pie sevis tiesības nemainīt neko Oh, bet man, es vienmēr esmu mēģinājusi izprast arī to domu, ja pieārts cilvēks, viņi bieži vien arī piedalās intervijās. Nu, nevis piedalās, bet sēž blakus. Tu sēdi blakus, klausies, ko tas cilvēks saka. Un tad tu vēl gribi pārlasīt. Nu, kam tu neuzcies sev, tu neuzcies tam žurnālistam, tu neuzcies tam savam cilvēkam, ar kurš ir runājis. Nu, ko, ko vēl? Ko vēl var prasīt, gribēt un kāpēc? Nu.
2: Nē, nu, man liekas dogod, uh un pieņemt uh, labojumus par kaut kādiem uh, skaistāku runu un uh, tam līdzīgām lietām, to un galīgi nevajadzētu nekad, man liekas, darīt, jo kāds cilvēks ir pateicis, tā viņš ir pateicis. Tu nevari vienā dienā draudzēties ar ilzīti, otru pateikt, kā nē, es tomēr mm. nedraudzējos ar ilzīti. Nē, to ir viņi nedraudzējies, ja es to sākotnēji pateicis. Un tādu gadījumu ir bijis daudz, kad tu aizsūti interviju, nu kā kādiem mērķiem aizsoti un pārbaudīt faktoloģiskos datus un davat acot divreiz garāku interviju, tāpēc ka tur ir labojumi. Kā labāk izklausītos cilvēkam teksts un skaidrs, ka tur
1: tu ļoti kritiski apieti visu tam, kas ir salabots. Tapēc man ļoti patīk video interviju formāts. Prokurams skaidrs, ka tu varam viņu montēt, bet vispiešāk man patīk nemontētas intervijas, un tas ir brīnišķīgi. Tur neko nevar salabot. Kā ir pateikts, tā ir pateikts. Un tiešām par praktiskajām Man liekas, ka tas arī ir interesanti. Ja mēs pielabojam grāmatas, man ļoti nepatīk atšifrēt intervijas, <laughs> taču tajā godīgā darbs, manuprāt. Un kurā brīdī tu labo gramatikas kļūdas, un kurā brīdī tu tomēr padari, nu vai tā ir cieņa pret lasītāju uztaisīt to tādu tiešām skaistu rakstu valodā, vai tu gribi iespējams precīzi atraferēt tiešām kā cilvēks raksta, un tad runājas atvainos, Un tad atkal, ja tu nelabo viņu kļūdas, vai tu pieraksti savu jautājumu tieši tāpat, kā tu viņu
0: Labi, bet tādā gadījumā nu, mums bija tāds valsts prezidents Andris Bērziņš, oh, kuram regulāri sanāca pārteikties vai arī tā nedaudz sarežģīti veidot teikumu struktūras. Mm -hmm. Es diplomātiski izteikšo šajā jautājumā. Un vai šajā gadījumā tā nav arī nu, viena lieta ir ciena prezidentu vai viena ciena pret lasītāju nodot viņam to vēstījumu saprotam, Sprotam, lai vispār par ko ir runāts Numais būs, parīgi mēs labojām Bērziņu visai bieži, kamēr, nu, Levits paliek viens pret viens, nu, viņam latviešu valodu tur par viņu var smieties vai nesmieties par to jaunu radio un tam līdzīgi, bet nu viņam tāda otra šoloda ir tīra.
1: Jā, nu es esmu to interviju liels fans, kurš ir vairāk kā, kā transkripts, nevis tāds smuks literārs sveidojums. Man liekas, tas ļoti daudz arī, nevis ļoti daudz pasaka arī par cilvēku, es, bet tas ir kaut kāda veida viņa attēlojums vai tas, kā viņš runā. Nu, tu nevari visu salabot skaistu. tā var būt rakstiskā kā kuru uzrakstīs tevi visticamāk PR
2: Man liekas, ka šajā gadījumā ir būtiski saprast, kas lasīs to interviju kas ir mērķu auditorietēs, ka viens ir, teiksim, interviju nopulcēt Rīgas laikā, kuram mm -hmm. ir pilnīgi atšķirīgs formāts, atšķirīgs lasītājs, vai arī nopulcēt to vidējam lasītājam, kuram, kuram iespējams svarīgāks būs vēstījums, nevis uh, vālo īpatnības, kuras ir cilvēkam, kurš tiek interviju tajā brīdī. Man liekas, tas ir būtiski saprast, kas to interviju lasīs un kāds ir intervijas mērķis.
0: Mhm. Mums pašiem tā praksē ir, nu, kā es arī daru, nekad nedot pilnu tekstu, bet paķēju šāda situācija par faktoloģiju, tad tikai to citātu raksta. Man ir pieredze bijis gadījums, kad es kļūdos un aizsūtu arī tikai faktoloģijai, un cilvēks ierauda, ka, ierauga kaut kādu citu epizodi, ko viņš pats nav teicis, saprotu, ka viņš kontekstuāli, nu, vai es neizskatīsies labi vai tā kā gribētu, un ne, es vēl nevēlos lai jūs publicētu to nu, Tas ir tas viens no tiem galvenajiem riskiem, ka cilvēki grib izskatīties vienmēr labāk. Vienmēr, lai ko tu doti, viņi domās. Un tad ir otra lieta, ka viņi paši grib izskatīties labāk. Un tad es iedošu savam vīram, sievai, dēlam, brālēnam, un visi, kā viens vienmēr teiks, ka, nu, bāts tur taču ir, nu, nu, come on, tur tā, un šitais ir jājālabo, un... Un tas viss ir briesmīgi arežģīti, nu, tāpēc, droši vien, gadījums ir to nedarīt, bet tikai... Ideālais gadījums,
1: jā. es saku, videoformāts, mm -hmm. visi pierādījumu galdā, visi visu redz, neko nemontējam, kā ir audio, video, ir strādā, bet, protams, ir arī mums drukātie formāti, par ko ir jādomā, bet man liekas, manā pieredzē patiesībā tādu lūgumu ir arvien mazāk. Ar mazāk. Uh, labi, tagad strādāju televīzijā, bet arī uz, uh, ar, kad es rakstīju, vēl tādu lūgumu nebija daudz.
2: Man šie lūgumu kvantitātes samazinājums ir saistīts kopumā ar to, ka informācijas izpaušanas vietas ir pautis ir vien vairāk. Un tās, ja ja politiķis parādās intervijā, kaut kādā laikrakstā vai kaut kādā portālā, tas vairs nav... Kaut kas tik ļoti liels, jo viņam ir alt, daudz alternatīvu pausa savu viedokli. Un, ja mēs redzam, kā daudzi politiki to izmanto, ja ir raksts slikts vai intervija viņa bijusi slikta par viņu mainstream mediā, tad viņš to var pavērst sev par labu un izmantot to sociālo mediju kanālos kā labu instrumentu pašu
0: Vēl viens piemērs, kas nesaistās ar politiķiem vai tur ir nu, tīri cilvēka intervijas, tād emocionāli stāsti, kuriem cilvēkiem, kuriem vispār nav nekāda pienākuma runāt ar žurnālistu. iespējams, nu teiksim, ja māte traģiski zaudē savu bērnu, piemēram, uzkonstruēsim tādu, piemēram, nu, viņai nav nekāda atbildība runāt, viņa tomēr dalās.
1: Viņai, viņai pirmkārt nav nekādas atbildības runāt un pienākuma. Mhm. Otrkārt mēs saprotam, ka cilvēkam ir emocionālajā pārdzīvojuma, kas arī pilnīgi noteikti jāņem vērā, viņam nav nekādas pieredzes visticamā komunikācijā ar medijiem, un es domāju, ka pret tādiem cilvēkiem mums jābūt, pirmkārt, vienmēr, man liekas, runājot ar cilvēkiem. Tav ir jāpaskaidro. Nu, tas ir skaidrs, ka tas ir pašsaprotami, bet man liekas, ka tie, kas strādā ļoti daudz gadus, dažkārt to aizmirst. Tev jāpaskaidro, kur tas būs, kad tas būs, kādā formātā tas būs, vai tur būs vēl kaut kādi runātai. Respektīvi, jāiedod tā pilna aina, un tev tas pret cilvēku jābūt saudzīgam. Viņš ļoti daudz ko neizprota no tās specifikas. Un nu nevajag taisīt savu klikšķus uz citu bēdām. Tev jābūt joprojām ļoti objektīvam. Un, ja, ja tur ir kaut kā jautājums, kāpēc mēs to daram, kāds ir sabiedrības iegūmas no tās informācijas, jāsaprot, jāsamāro tie visi, visi jautājumi.
2: Jā, man liekas, ka šādos gadījumos, jo īpaši, kad runa ir teiksim, par traģiskiem stāstiem un žurnālistu intervē traģiskos stāstos iesaistītos cilvēkus, tad tur ir īpaši jādomā par žurnālistu atbildību, par sekām un par pārējā klikšķi nevar prevalēt par to, kas tam cilvēkam vēlāk. Mm. Ir, ir, ir piemēri Latvijas mediju vidē, kur, un, sen, piemēri, kuras es gan negribu saukt konkrēti, kad šādas te cilvēku dzīves drāmas tika izmantotas tīri, nu… Kas bija temats? cilvēku dzīves drāmas. Okay.
0: Mēģiniet klausītāji tad Google ierakstīt cilvēku dzīves drāmas, un varbūt tātadīsies un labs klubs joks, un vispār nevajag droši vien jokot par traģēdijām. Labi, tad tas ir kaut kāds rezumējums konkrēta pārlasīšanai, nu neatkarīgi no formāta, rakstisks vai tas ir pārskatīšana video, ir, ka nu, kopumā lūgums to nedarīt, arī, nu, kolēģiem, bet ir kaut kādi, ja tiešām tie ir zinātniski vai ļoti tehniski parametri. lai mēs nekļūdu paši, Jā. bet šādos gadījumos mēs noteikti nedodam pilno materiālu, bet tikai fragmentu, ko mēs gribam, lai tā persona pārbauda, kā arī tad, ja tas ir cilvēks tās, kas ir emocionāli smags, tā kā mēs apspriedām tikko, tad arī, nu, tas ir pieļaujami šādā situācijā, jo cilvēkam nav nekāda atbildība ar mē
1: Nu, jā, un cilvēks var vienkārši būt ļoti beidīgs, piemēram, teikt kaut ko citu, ko pēc tam viņš vienkārši nožēlos, tad mm. ir
2: stāvokus, tomēr,
0: Runājot par drāmām un par cilvēkiem, es gribu pieminēt, ka šogad pavasarī Baltijas lielākajā komunikācijas nozares konkursā Grand Prix ar vairākām balvām tika apbalvota sabiedrisko attiecību aģentūra reputē. Tā bija kampaņa The Case of Kristīna Misāne. Un vienlaikus, nu jā, tātad reputē strādāja ar šo sabiedrišu, ko teic, ar, ar šo nu, cilvēku, jā. un vienlaikus šis pats notikums par Misāni bija mēdīja dienas kārtības pašā augšā visur, ir sabiedriskajā mēdījā, ir komerces mēdījos visur, un tas bija loģiski, tā bija liela lieta dienas kārtības pirmais notikums. Tad, kad es, godīgi sakot, izlasīju to, ka viņi ir dabūjuši visu šīs Grand Prix balvas un... Man bišķi nelab, bišķi nelab palika no tās...
1: Likās, ka esam drusciņi apmuļķoti. Ap čekrējais,
0: būsim Nu, un tas ir tā pret Nu, attiecībā mēs redzam, ka ir cilvēku pūlis, kas uh, iziet, atbalstā, protestam, visā ne. Kā tad mēs par to rakstam un mēs par to vēstam? Un vai šis pūls ir mākslīgi uzkonstruēts un tā sabiedriskā attiecību kampaņas daļa? Nu, vai arī tas cilvēkiem tiešām ir svarīgi? Vai, mums īsais jautājums tāds, nu. nu, vai mēs tikai apčekarēt? Te,
1: ar tā? mēs, es domāju, viss mēdīja bija jā, jā, skaidrs, tas, nezinu, tas, tā misānas lieta vispār bija ļoti saržīta, kad sāka runāt vispār mēdīja ar sakontaktēju tēvu, cik ātri tas notika, ok, tas visticamāk nebija tik viegli, un tur ir tik daudz jautājumu, es pati par to nerakstīju. Un man nebija toreiz saistības ar, ar aprakstīšanu, līdz ar to man kaut kā varbūt vieglāk runāt. Un ja es būtu tur tajā brīdī, kad man jāraksta, būtu sarešķītāk. Bet tajā visā, vispār šādas situācijas, kad ir ģimeni, kad ir bērns kaut kur pa vīdu, un tik daudz neskaidru, un tu nevari piekļūt tiem cilvēkiem, un tev ļoti grūti dabūt informāciju. Un tad tur vēl iesaistīta aģentūra. Tur iesaistījās, taču pieslēdzās politiķ nu es tur tik daudz risku tajā situācijā. Protams, ka tev jāziņo, bet tev jāsavāds pēc iespējas vairāk un jāsaproto, nu tas nomināls gan brīnišķīgi, protams, vienmēr, bet tajā brīdī, kad tu steigā strādā un raksti, un to šodien jābūt ziņai, tas jau ir citādi, bet uh, es domāju, ka ir tādi gadījumi, kad mūs veiksmīgi apmuļcho.
2: Es pat uh, tad, kad tu pateici, ka mēs kā tikām piešķiriet, es pat gribētu vaina vispārinat, ka mēs Tad, kad es to uzzināju, par, nu, nes, uzzināju tas jau bija nu, kā zināms tomēr, ka tur piestrādā cilvēki pie tā stāsta uh, virzīšanas, ka mēs nees kā mēdī, bet varbūt kā sabiedrība bijām brusku vairāk vai mazāk piečikarētīju, uzpūšot stāstu, uzpūšot lielu burbuli no, no vienas ģimenes nelaimīga stāsta. Uh, skaidrs, ka sabiedrisko attiecību kantoris uh, ir... Prasmīgs un spējīgs uztaisīt sievietes sāpes par saviņas bērniem, prasmieģi skaisti, lai visiem sāp, lai visiem gribas raundāt, bet vai tiešām nu, šajā gadījumā, vai, vai tiešām tas, nu, vai mums lika noticēt, ka viņai bija? tik slikti un ka
1: visi... Labi, vienkārši jautājums bet ne pat nepat uh, tik slikti, vai respektīvi, vai, vai, vai mēs nebija, kā, nebija kā mēdī... mēdī ja jā, 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 jā. jā. piedot. Nu, es vienkārši mēģinu iesaistīties un palīdzēt. Vai mēs kā mēdī nostājāmies kaut kādā vienā no pusēm? Drīzāk tāds ir jautājums. Jo mums sniedza to informāciju ar... Nu, noteikti tā, tādā virzienā. Mēs bijām konkrēti... Un, un vai vispār mēs drīkstam būt kādā pusē? Vai mums jābūt uh, tiešām visu laiku pa vidu? Un ir taču, piemēram, tas mēs runājam par Sarkas LV, bet cik mums ir... Es nesaku, ka ir par ko kritizēt dažas lielas organizācijas, piemēram, NATO. Cik daudz mums ir kaut kritiski tur, tur rakstī par kaut ko? Nu, cik bieži mēs vispār... Um, Esam ļoti objektīvi par kaut kādām uh, lietām, kur mums ir, nu, netika daudz kaut kādas informācijas, tikai publiska informācija, iestāde ir diezgan slēgta, piemēram, un mēs zinām netik daudz, piemēram, par to. Nu, cik mēs esam?
2: Man liekas, ka šeit kontekstā ar to, ko tikko teici, var atgriezties pie 3, 4, 5 jautājumiem atpakaļ jautājumam par to, cik daudz vispār, cik plaši ir medija un ka mums ir tik cilvēku, cik ir nozare, un, iedzir, lai kaut ko, pret kaut ko izturētās kritiski, tev ir jābūt dziļām zināšanām. Dziļām un, zināšanām un, ļoti
1: plašai informācijai jā. un arī pieredzai.
2: Jā, un tad, kad medijā ir tik žurnāls, cik ir, lauks ir plašs, un no visa sanāk, sanāk plaši, bet ļoti sekli, un... Lai kritiski kaut ko izvērtētu, tomēr tam ir jābūt daudz dziļākai iedziļināšanā, un tā ir daļa no latviešu medijas vides problemātikas.
0: Ja mēs pasimulētu, ka es teiksim, esmu šīs sabiedrība attiecību aģentūras pārstāvis, es esmu šeit pie galda un teiktu, ka, bet ko jūs, mēs darbojāmies sociāli atbildīgi, kādam tas darbs bija jādara, aizstāvot Kristīnu Misānu vai vēstot par šo situāciju, kāpēc jūs man pārmetat?
1: Nu, vēlreiz mūsu uzdevums kā žurnālistiem nav kādu tikai aizstāvēt, mums ir precīzi jauzina fakti, iespējami precīzi jāatspoguļotā informācija un es joprojām uzskatu, ka mums jādod lasītājiem izlemt, ka uh, kas ir, nu, ir notiski. Ka mums nav jāsaka, ka šis ir labs cilvēks un šis ir slikts cilvēks. Mēs pasakam, ko cilvēks, piemēram, ir izdarījis un, un lasītājs pats, klausītājs vai skatītājs, pats pieņem lēmumu. Mums nav jāsaka, ka izcīnīja augsto trešo vietu, bet mums jāpasaka, ka izcīnīja trešo vietu un lasītājs pats sapratīs, vai tā ir augstā vieta, bet tomēr viņam nelieks tik liels sasniegums. Mums, mums jāpaļaujas vairāk uz cilvēkiem un viņu spriec
2: Un nu, kontekstā ar to, ka mums ir jā, jādod cilvēkiem, protams, pašiem izdarīt spriedumi, un šeit arī ir vienkārši stāsts par žurnālistikas darba pamatelementiem, elementiem, mums ir jāpiedāvā vairāk pušu viedoklis, un, kas ir tā Kristīnas Misānas stāstā, bija drusku aizmirsies, lai ka mums kopumā kā, kā cunftēji to kvalitīvāk darīt
0: īstenībā noslēdzot, es gribu aiziet uz vēl pilnīgi citu tēmētu, bet es zinu, ka par to ir domājuši, man liekas, pilnīgi visu žurnālistu šajā valstī, kas ir strādājuši, vai nu tur rakstošajos, tā, zi, ziņu mēdījos, teiksim tā, kas ziņu mēdījos, tas ir tā, jūs saņemat ik dienu, mēs saņemam ik dienu ēpastus no sabiedriša kautiecību speciālistiem, un tad mēs regulāri saņemam zvanus, labdien, vai jūs saņemat mūsu presrelīzi Ņemot atvārā to, ka katru dienu simtiem šādu reliu vienākt. Tas vienā brīdī kļūst ārkārtīgi kaitinoši. Un mēs vienkārši, nu, atzīšos pats, diezgan gan arī nejaugu, pretrēzēm atbildējis, sakot, ka nu, sorry, nu es taču saņēmu to e-pastu. Kāpēc jūs man, nu, ja man katru dienu ir atbildis vairākiem zvanejam. A ko viņiem darīt?
1: Ne nopagaidiet, ir skaidrs, ka katrs cilvēks satraucās par savu darbu. Viņš tev nosūtīja e-pastu, viņš ka Kā viņš zina, ka tu, tu pamanī to e-pastu? Un es ļoti cilvēcīgi saprotu to vēlmi kā tu pat, kā mēs, kā žurnālisti rīkotos, ja mēs aizsūtam e-pastu ar jautājumu un mums, nav tēm, un nekā, mums neatbild. Un mēs navam nekāduus atbildes. Un tev vajag to zinūt, tulīt un tu gribi ātrāk noskaidrot viedokli. Vai, vai tu kaut kad dragtot pats PR speciālistam e-pastu, nekad nēsi pats tamīņam pārzinājis vai un tieši tam Vai ka, mēs kāpēc rīkoties? nav atbildes?
0: Nu, jo bet atšķirība ir tāda, ka pie PR speciālistiem regulāri ir atbildība man atbildēt. Saukārt ir, protams, ir, ir, ir būtis, profesionālas attiecības un tur cilvēku ignorēt visu mūžu arī nevādē bet, nu,
1: nu, es, labi, tā ir man ilūzija,
0: ka tas traucē žurnālistu darbam.
1: Nu, es saku, man, man ir ļoti, man pēdējā laikā nāk ar vienu mazāk relīšu, un, man liekas, man, man vairāk nepatīk, kad man zvana un prasa, vai nāks uz šo pasākumu kāds. Vai nāksiet uz pasākumu? Nu, es nezinu, es plānoju tajā dienā, kad, kad notiek pasākums, es nevaru jums nedēļ iepriekš atbildēt, bet es arī cilvēcīgi saprotu, kāpēc viņi to prasa, jo viņam vajag zināt, cik daudz cilvēku būs, kuri aptuveni būs to pasākumu Un, te, mērogu jāsaprot. Pandēmijas laikā tas jau, jau
2: īpaši aktuāli, protams, uz zinātas. Par ierobežu.
1: Man pašai nepatīk atbildēt uz šādiem jautājumiem, bet tas saprotu, bet nu, protams, ir kaut kāda laika nobīdi, ja tev ir kaut kāds ļoti svarīgs vai kaut kas, tajā epastā ļoti, ļoti, jo saprotiet, tajā brīdī, kad tavs ēpas tiešām satura ziņu, tajā iekšā ir laba ziņas un brīnas šīks vēstījums un kaut kas ļoti sabiedrībai svarīgs, nu, to nepalaidīs garām. Tas ir skaidrs, pieredzējs žurnālists to nepalaidīs garām. Ja tur ir kaut kas ļoti triki nu, zvana, tu nezinam, nekas nemainīsies no tā.
0: Mhm. tas ir, man doma ar jautājumu, jo... Taču viens ir būtiski, mēs jau to pamanīsim. Un ja man vienlaikus darba dienā, kas ir pārpildīta, un mēs ļoti labi zinām, ka žurnālas darba grafiki ir pārsprādi neadekavāti, tad, tad, tad tērēt laiku, piecreiz atbildot un sakot, ko mēs darīsim vai nedarīsim ar jūsu relīzi. Bet, labi, tad mums kāds, kāds būtu mūsu rezumējums par šo, tā kā labi mēģināt būt empatiskiem? Saprotu labi...
1: Mūsu visiem jābūt vienpatotro empatiskiem un labiem cilvēkiem, bet labi, skaidrs, ka, bet arī jautājums, ja tev zvana ļoti uztaigi, un ļoti uztaigi tev, ne, nu, nedod mieru izlami paša, bet tas jau arī ir kaut kādā veidās piedienas kaut kādā mērā nu, es nerunāju par parasto zvanu vai saņēmāt, bet ko tur un tā un var būt, bet arī, bet no sabiedrība attiecību speciālistu paša laikuma prasa priekšnieks, nu,
0: Diemžēl, jā, tā ir tā praksa, kur ir, cik es aptaujāju. arī prasu nu, sabiedršku attiecību kolēģiem, nu, kāpēc jūs tā darat? Es saņēmu jūsu ēpastu, e es redzu to ēpastu. E man nav vajadzīgs divreiz, ka jūs man to darat. Un, nu, jā, tur vienkārši liek. Viņiem vienkārši liek to darīt. Es ceru, ka tas tā nav visos, vai ne, sabiedršku attiecību kontoros un, un es tā neapgalvoju par visiem, bet tā ir daudz viet.
2: Protams. Nē, es, es, es... Tā ir darba specifika, un mēs varam dusmoties, mēs varam nedusmoties, bet arī tajā galā dusmojas uz mūsu, uh, teiksim, ok, viņi, viņi mums reizes piezina par kaut kādu relīzi, mēs to izlasām, un mēs, uh, mums, ja nav pienākums uzrakstīt uh, viens pret viens relīzi pārvēres ziņā, un, ja uh, taču šausmīgi bieži gadījumi tad, kad relīze ir, uz, te, teiksim, uzņēmums, uh, efektivizēja savu darbu, un viss ir piecas labas uzrakstīts ar to, cik efektīvi viņa strādās, un pēc tam ir pēdējā rinda Efektivizējot darbu mēs atlaidīsim 500 darbiniekus. Ko izdarīja žurnājus? Žurnājus uzrakstīs, ka uzņēmums vikas atlaidšu 500 darbiniekus, un pilnīgi Pie kājies atvainojas būs, ka viņi efektivizē savu darbu ar robotiem un kaut ko tam līdzīgu.
1: Un arī tu teici par to, ka, no, ja viens pret viens jāpārvež ziņā, jā, tas arī jaņem vērā, ka cilvēkam varbūt ir interesu par otru pusi papildus inform, papildu informāciju jo ja tas ir uzņēmums par viņa datiem, par valors kaut ko cilvēku. Nu, vajag laiku, lai informācija arī pārvežas kaut kādā lasāmā formātā.
2: Man liekas, ka arī sabērsku latiecību speciālistiem jābūt paškritiskiem, spējā izvērtēt, cik nopietnu lietu viņi mums pārdot, teiks, cik, nu, rupināja, svarīgi, cik svarīgu. Jā. Protams, ja mums atsūta kaut kādā dienā X valsts prezidenta kancelē, ka prezidents ir aizgājis lai viņi mums piezvanāju Kaut reizi, un, un ja, ja tā ziņas nav, un pasakāk to. Bet, un, un ja tas vēl, ir
1: zvanīšanu. Ja jūs zinat, ka šodien, piemēram, ir uh, ministra demisija kaut kāda, nu nevajag ar citiem pasākumiem baigi, baigi mēģināt pārliecināt, ka šodien šī ir svarīgā ziņa. Nu, respektīvi, no tās dienas kārtības arī drusciņi var vadīties un aptuveni saprast, ar ko ziņu redakcijas konkrētā dienā ir visvairāk aizņemtas.
2: Nu, jā, mēģināt tādās stundās ikas uzmākties ar nu, kaut k Nu, parāda arī... Tas neveicinās... Ļauj mums par otrā galā aizstošas cilvēku profesionālitāti.
0: Labi, es teikšu paldies šodien jums klausītāji, ka bijāt kopā ar mums, un teikšu paldies arī viesiem Anastas Ieai un Alīnai Lastovskai. Uz tikšanos jau pavisam drīz podcastu nākamajā epizodē. Visu labu! Paldies! Visu labu! Visu labu. No Latvijas
2: valsts budžeta leidzikļiem.